0: Ich lese uns den Predigtext für heute und der steht im Neuen Testament in Matthäus Evangelium 15, 21 bis 28. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sydon zurück. Da kam eine kanaanaische Frau aus dieser Gegend zu ihm. Sie schrie, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten, schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Aber Jesus antwortete, ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete, ja, Herr, aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete Jesus, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll dir geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund.
1: Ihr Lieben, kennt ihr diesen Jesus? Diesen Jesus, der schweigt. Diesen Jesus, der Nein sagt. Diesen Jesus, der einen Unterschied zwischen Menschen macht. Diese Geschichte, die wir eben gerade gehört haben, die wirkt zumindest auf mich erstmal irgendwie befremdlich. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr die hört. Wo ist denn hier der Jesus, der der die Not des Gegenübers sieht und dem es das Herz bricht, das zu sehen. Und der fragt, was kann ich für dich tun? Wo ist der Jesus, der Mitleid hat und zuhört? Wo ist der Jesus, der auch den ausgestoßensten Menschen liebevoll ansieht und sich ihm zuwendet? Diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, die ist kein Fehler, die ist auch nicht aus Versehen hier bei Matthäus ins Evangelium gerutscht. Bei Markus können wir diese Begebenheit in ähnlicher Weise nachlesen. Jesus hat diese Frau herausgefordert. Und er fordert wahrscheinlich auch die meisten von uns heraus. Aber ich möchte euch einladen, dass wir uns nicht vor diesem Jesus drücken, sondern dass wir gemeinsam tiefer reinschauen und Jesus einfach noch besser verstehen und noch besser kennenlernen. Wir lesen, dass Jesus sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurückgezogen hat. Das ist äh, so nördlich äh, von, vom See Genezareth und ähm, an der Küste, also am Mittelmeer. Das ist heute im, im Libanon. Und das ist ein heidnisches Gebiet. Also das heißt, dass da größtenteils Menschen wohnen, die entweder gar nicht an Gott glauben oder irgendwie andere Gottheiten verehren. Und Jesus wollte sich da zurückziehen, wollte zur Ruhe kommen. Aber dieser Plan scheint nicht ganz so gut aufzugehen, denn auch da kommt jemand auf ihn zu und will etwas von ihm. Da kommt diese Frau, keine Jüdin, sondern eine Fremde, eine Kananäherin, eine Heiden, eine verzweifelte Mutter, die Jesus um Hilfe anfleht. Sie spricht ihn als Herr und Sohn Davids an und das ist relativ ungewöhnlich, da sie eben keine Jüdin ist. Aber vielleicht kannte sie ein bisschen was von dem jüdischen Glauben. Vielleicht hatte sie jüdische Freunde. Und vielleicht hat sie diese Bezeichnungen auch irgendwo nur aufgeschnappt und dachte, naja, passt vielleicht ganz gut. Ich probiere es einfach mal damit. Und hat diese Titel gebraucht. Aber vielleicht hat sie sich auch ganz bewusst eingesetzt. Herr, da steckt drin, du bist einer, dem ich mich unterordne. Du hast Macht Du, machst et, äh, du sagst etwas und der andere muss gehorchen. Und der Dämon, der meine Tochter einnimmt, der hat ebenso dir zu gehorchen. Deshalb sag bitte etwas. Und sie sagt, du bist der Sohn Davids, ein Nachkomme von König David. Du bist die Erfüllung der Versprechen und Ankündigungen Gottes. Du bist der Messias, der Retter. Das spricht sie bewusst oder unbewusst aus wenn sie Jesus Herr und Sohn Davids nennt. Mit dem, was sie von Jesus weiß, kommt sie zu ihm. Wendet sich an ihn. Erbarme dich über mich. Hab Mitleid mit mir und mit meiner Tochter. Lass uns nicht dir nicht egal sein, sondern hilf uns, rette uns. Und wahrscheinlich weiß sie gar nicht so viel mehr über diesen Jesus und hat ihn noch nie zuvor gesehen. Aber mit dem, was sie weiß, kommt sie hoffnungsvoll zu ihm. Und vielleicht bist du recht neu hier, hier bei Greifbar überhaupt in einer Gemeinde, überhaupt vielleicht das erste Mal in einem Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Und vielleicht weißt du auch gar nicht so viel über diesen Jesus. Vielleicht nur ein ganz kleines bisschen, vielleicht hast du auch nur irgendwo mal was gehört, und damit bist du in guter Gesellschaft mit dieser Frau. Aber es ist nicht entscheidend, wie viel wir über diesen Jesus schon wissen. Das Wichtigste ist, zu ihm zu kommen, sich an ihn zu wenden, sich auf die Begegnung mit ihm einzulassen. Das, was diese Frau wusste, hat ausgereicht, um ihr Leben auch irgendwie zu verändern. Deshalb komm mit dem, was du über und von Jesus weißt, zu ihm. Diese Frau kommt mutig zu Jesus. Und es ist vielleicht doch eine schwierigere Begegnung, als sie sich das vorgestellt hat. Aber auf jeden Fall lässt sie sich nicht so schnell abwimmeln. Denn sie ist eine Mutter. Eine Mutter, die für das Leben ihrer Tochter kämpft. Und es ist keine sofort verändert sich alles Begegnung zwischen ihr und Jesus, sondern eine, wo sie erstmal miteinander ganz schön ringen. Aber ich glaube um nur noch tiefer auch in die Beziehung zu kommen und zu treten. Es scheint hier, als würde Jesus sie dreimal zurückweisen. Und es scheint nicht nur so, sondern ist so. Er weist sie erstmal zurück. Das ist ein Schweigen. Das ist ein Nein. Das ist ein noch nicht. Nicht jetzt. Dreimal eine nicht zufriedenstellende Antwort. Diese erste Zurückweisung geschieht, indem er schweigt, indem er sie einfach irgendwie ignoriert. Wir lesen, Jesus antwortete ihr kein Wort. Und ich stelle mir das Schlimme vor in dem Moment, was sie schon so viel Mut gekostet haben muss, überhaupt auf ihn zuzugehen, ihn als Frau anzusprechen. Und dann kommt keine Antwort. Was ist ihre Reaktion? Sie bittet. Sie fleht weiter. Sie ist eine verzweifelte Mutter, deren letzte Hoffnung vor ihr steht. Oder vor ihr herläuft. Und dann kommt es aber zu dieser zweiten Zurückweisung. Jetzt bitten schon die Jünger von Jesus, dass Jesus irgendwas tut. Doch sie bitten das nicht, zu unserem Vorbild, sie bitten das nicht aus, ähm, ähm, aus reinen Motiven, sondern aus purem Eigennutz. Denn sie sind genervt von ihr. Vielleicht sind, ist sie ihr, ihnen peinlich. Sie wollen sie loswerden. Aber was macht Jesus? Er sagt, er ist nicht zuständig. Er ist nicht zu den Heiden gesandt, sondern sein Auftrag ist es, die Juden zu gewinnen. Vielleicht möchte er kein Aufsehen in diesem heidnischen Gebiet provozieren. Vielleicht möchte er nicht aufgehalten werden. Vielleicht ist er müde und braucht einfach nur Ruhe. Vielleicht hat er alles satt. Und vielleicht muss er sich innerlich vorbereiten auf die nächsten herausfordernden Gespräche mit den jüdischen Schriftgelehrten. Auf jeden Fall ist ihm klar, was sein Auftrag ist. Und dafür tritt er ein. Aber sein Auftrag scheint in diesem Moment anscheinend nicht diese Frau zu sein. Und ich nehme an, dass sie dieses Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern mitbekommen hat. Dass sie gehört hat, wie er sie wieder zurückgewiesen hat. Er weiß, sich für die verlorenen jüdischen Menschen beauftragt, nicht für sie. Was tut sie jetzt? Wendet sie sich ab? Geht sie nach Hause? Auf gar keinen Fall. Die Frau wird nur noch mutiger. Sie kommt jetzt vor ihn. Sie tritt in sein Sichtfeld. Sie versperrt ihn vielleicht sogar den Weg. Bittet und fleht, Herr, hilf mir. Sie fällt auf die Knie vor Jesus und zeigt so ihre Hilfsbedürftigkeit, ihre Not, ihre Dringlichkeit, ihre Verzweiflung. Doch auch jetzt, weist Jesus sie zurück. Aber er versucht ihr zu erklären, warum. Er fordert sie heraus, sich auf seine Welt einzulassen, auf seine Aufgaben einzulassen, ihn zu verstehen. Und so antwortet er ihr mit diesem Vergleichsbild. Er sagt, es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Ganz schön hart. Und es klingt auf den ersten Blick, wie eine Beleidigung. Hier in unserer Gesellschaft werden Hunde geliebt. Aber in der Zeit des Neuen Testaments waren die meisten Hunde so halb wilde, ähm, auf, der Hunde, äh, auf der Straße lebende äh, Tiere. Abfallfressende, streunende Kröter. Und die Gesellschaft damals, die war gar nicht hundeliebend. Und jemand einen Hund zu nennen, war damals eine Beschimpfung, eine schlimme Beleidigung. Viele Juden nannten damals die Heiden, äh, die, Ju Ach, jetzt ich die Juden nannten die Heiden Hunde, weil sie unrein waren. Und die Frage ist: Meint Jesus das hier genauso? Bezeichnet er diese Frau als Hund, als unrein, als irgendwie was niederträchtiges? Nein, sondern er gebraucht ein Bild, wir haben irgendwie ein Gleichnis. Und zu einem Gleichnis brauchen wir immer einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel zu diesem Gleichnis ist dieses Wort, das er gebraucht für Hund. Das ist nämlich zu der damaligen Zeit ziemlich ungewöhnlich. Es ist eine Verkleinerungsform, so eine Art Verniedlichung. Ein Wort, das eigentlich Welpen oder Hündchen bedeutet. Diese Frau ist eine Mutter. Und Jesus greift ja ein Bild aus ihrem Alltag auf. Er sagt zu ihr, du weißt doch, wie Familien ihre Mahlzeiten einnehmen. Erst essen die Kinder am Tisch und dann bekommen die Tiere später auch noch was. Und es ist nicht richtig, diese Reihenfolge umzudrehen. Jesus konzentriert sein Wirken aus guten Gründen auf Israel. Er war ja zu den Israeliten gesandt, um ihnen zu zeigen, dass er die Erfüllung von all den Prophezeiungen ist aus den alten Jahrhunderten, aus dem Alten Testament. Doch gleich nach seiner Auferstehung sagt die Jesus zu den Jüngern, jetzt ist die Zeit, jetzt geht ihr hinaus, geht in die ganze Welt. Überall soll man von mir erfahren, dass ich der Retter für euch alle bin. Macht sie zu meinen Jüngern. Seine Worte zu dieser Frau sind also keine Beleidigung, wie man zuerst denken könnte. Was er dieser Frau sagt, ist, bitte verstehe, dass es hier eine Reihenfolge gibt. Ich gehe erst zu Israel und dann zu den anderen Völkern. Und dann kommen wir eigentlich zu dem, zu dem eigentlichen Höhepunkt in dieser Geschichte. Diese unglaubliche, erstaunliche Reaktion der Frau. Sie sagt, ja, Herr. Ja. Sie sagt, ich verstehe das. Ich bin nicht aus Israel. Ich bete nicht den Gott der Israeliten an. Und deshalb habe ich keine, keinen Platz an diesem Tisch. Das sehe ich ein. Und es ist erstaunlich. Diese Frau ist nicht beleidigt. Sie beharrt nicht auf ihren Rechten. Sie sagt, gut, ich habe keinen Platz an dem Tisch. Aber auf dem Tisch ist genug Essen. Und ich brauche was davon. Ich brauche es jetzt. Sie kämpft mit Jesus so ehrerbietig, so respektvoll, wie es nur möglich ist in dieser Situation. Aber sie weigert sich, einfach ein Nein hinzunehmen. Und mich beeindruckt das wirklich, was diese Frau tut. In unserer heutigen Kultur, in unserer westlichen Gesellschaft, kennen wir diese Art, für unsere Anliegen einzutreten, kaum noch. Sondern wir pochen immer wieder auf unsere Rechte die einzige Art zu kämpfen, die wir kennen, besteht darin, unsere Rechte einzufordern, auf unsere Taten hinzuweisen und zu sagen, das steht mir doch zu. Aber genau das tut diese Frau nicht. Sie ist hartnäckig, ohne auf ihre Rechte zu pochen. Sie sagt nicht, Herr, gib mir, was ich verdient habe, weil ich so gut bin, sondern sie sagt, gib mir, was ich nicht verdient habe weil du gut bist. Und ich brauche es jetzt. Diese Frau hat Jesus Spielraum in diesem Gleichnis entdeckt und verstanden. Diese Frau hat das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus verstanden. Nicht, weil ich so gut und toll bin, sondern weil du gut bist. Deshalb gib mir bitte ab. Deshalb erbarm dich über mich. Und wenn wir heute dieses, diese Geschichte lesen und uns irgendwie darüber stellen und sagen, das geht doch nicht. Jesus kann sie doch nicht zu so einem kleinen Hund unter dem Tisch herabwürdigen. Das ist doch rassistisch. Sollten wir nicht diese Geschichte einfach aus der Bibel streichen? Wenn wir so reagieren, ich glaube, dann überheben wir uns und dann gehen wir arrogant an dem vorbei, was Jesus eigentlich sagen möchte. Dann urteilen wir, ohne verstanden zu haben. Und ich glaube noch, dazu werden wir der Frau gar nicht gerecht, sondern eher übergriffig. Denn sie scheint mit Jesu Antwort keine Probleme zu haben. Und diese Frau beeindruckt mich mit ihrer Zustimmung. Sie sagt einfach, ja, Herr. Ja, uneingeschränkt stimme ich dir zu. Ja, du sagst die Wahrheit. Ja, du bist Herr und ich akzeptiere, was du sagst. Sie ist unglaublich demütig. Sie ist Louis, hat gesagt, demütig sein heißt nicht, weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Diese Frau reagiert nicht mit Empörung. Wie kannst du mich nur einen Hund nennen? Sie reagiert nicht mit Empörung, weil sie nicht an sich denkt. Sie sieht Jesus und erkennt ihn als Herrn an. Und sie denkt an ihre Tochter und weiß, dass Jesus allein ihr helfen kann. Und deshalb nimmt sie ihre Bitte nicht zurück. Ich glaube, dass wir oft demütig sein mit Kleinmütig gleichsetzen, dass man nichts von sich hält, dass man immer wieder kuscht vor bestimmten Leuten oder vor Sachen, dass man alles mit sich machen lässt. Das bedeutet demütig sein aber nicht. Demütig sein heißt, ich akzeptiere meine Stellung. Ich bin ein Geschöpf Gottes, nicht Gott selbst. Gott ist mein Herr. Ich unterstehe ihm, ich höre auf ihn, ich nehme ihn ernst, ich vertraue ihm. Ich bin ein Geschöpf Gottes, das heißt auch, ich bin gewollt. Ich habe Stärken und Gaben, aber ich habe auch Schwächen, ich habe auch Grenzen. Ich treffe auch falsche Entscheidungen, ich werde auch schuldig. Ich brauche Gott. Sich so zu sehen, ich glaube, da wächst Demut. Und Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin von Herzen demütig. Und das hat er nicht gesagt, um sich groß darzustellen, sondern es steht in einem gewissen Kontext. Aber Jesus war wirklich derjenige, der von Herzen demütig war. Jesus bezeichnet die Frauen dem Gleichnis als Hündchen. Aber er selbst ist derjenige, der für uns zu dem abgelehnten Hund geworden ist, damit wir Hunde zu Kindern Gottes werden können. Am Kreuz hat Jesus sich mit uns identifiziert. Am Kreuz wurde Gottes eigenes Kind hinausgeworfen, fortgeschickt, von diesem Tisch, ohne einen Krümel. Damit wir, die wir nicht Gottes Kinder sind, adoptiert und Glieder von Gottes Familie werden können. Und weil Jesus sich so mit uns identifiziert hat, dürfen wir auch wissen, warum wir zu ihm treten können. Weil eben genau das passiert ist. Weil der Sohn Gottes zum Hund werden musste, damit wir kleinen Hündchen, Söhne und Töchter am Tisch werden konnten. Dieser Gott, dieser Sohn Gottes, der sich selbst aufgegeben hat, das ist der, den wir Herrn nennen dürfen. Das ist der, dessen Wort wir vertrauen dürfen. Das ist der, der manchmal Nein zu unseren Plänen sagt, aber zu dessen Nein wir Ja sagen können, weil wir seiner Liebe zu 100% vertrauen können. Diese Frau war mutig, demütig. Sie hatte Mut, sich Jesus unterzuordnen und sein Wort anzunehmen. Aber sie war genauso demütig mutig. Mutig aus der Demut heraus. Ja Herr, das ist ihre Grundlage. Und dann schreitet sie mutig in den Raum, den Jesus ihr freilässt. Sie versteht, dass es die Hündchen sind, die unter dem Tisch sitzen und die Nähe des Herrn suchen. Und es fallen Krümel herunter. Und die bekommen sie. Sie haben Anteil an dem Brot. Und genau um so einen Krümel bittet diese Frau, den Herrn. Jesus sieht ihren Glauben und er schenkt ihr weit mehr als einen Krümel. Er gibt ihr einen Vorgeschmack auf das, was seit Ostern uns allen bereit ist und offen steht. Jesus lädt uns alle an seinen Tisch ein. Er lädt uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, seine Kinder zu sein. Und es das heißt nicht, dass unbedingt alle Bitten und Wünsche und Nöte, mit denen wir heute zu Jesus kommen, so erfüllt werden, wie wir es uns wünschen und ersehen. Auch wir müssen heute manchmal das Schweigen Gottes, ein noch nicht oder vielleicht sogar ein nein aushalten. Manchmal müssen wir unsere berechtigten Rechte loslassen. Aber alles in dem Wissen, dass Jesus Herr ist. Ein Herr, der alles für uns aufgegeben hat, um uns zu retten, um, Gottes, um uns zu Gottes Töchtern und Söhnen zu machen. Deshalb lasst uns von dieser Frau lernen. Trotz des Schweigens, trotz des Neins, trotz des Noch-Nichts, uns nicht von Jesus abzuwenden, sondern nur noch mehr und noch dringender und noch mutiger seine Nähe zu suchen. Lasst uns wie diese Frau mutig-demütig und demütig-mutig sein. Was kann das konkret in unserem Leben bedeuten? Ich glaube, dass diese Einstellung eigentlich zu einem Charakterzug werden sollte oder unseren Charakter, ganzen Charakter prägen sollte. Und dass das wiederum Auswirkungen eigentlich auf alle unsere Lebensbereiche hat, auf unsere Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen. Wie zeigt sich ein mutig, demütiger und demütig mutiger Charakter als Kind Gottes in meinen Beziehungen? Vielleicht indem ich schaue, wo ich mich ziemlich oft oder ab und zu rechthaberisch verhalte und dort anfange mich zu verändern. Oder indem ich über meinen eigenen Schatten springe, in Konflikten Konflikten persönlich auf andere zugehe, versuche, den Streit zu klären und auch meinen Stolz runterzuschlucken. Indem ich im Familien- oder WG-Alltagschaos nicht damit argumentiere, was ich heute schon alles getan und geleistet und gemacht und was für einen Stress ich hatte, sondern wo ich gucke, hey, was braucht eigentlich gerade der andere? Vielleicht ist es nur eine Umarmung. Vielleicht ist es zu sagen, komm, wir lassen heute den Abwasch stehen, wir machen es morgen. Vielleicht ist es auch, indem ich mich gegenüber Dozenten und Chefs und Kollegen nicht überheblich und besserwisserisch verhalte, sondern indem ich es mir zu einer neuen Regel setze, nur noch respektvoll von demjenigen zu sprechen. Und ich glaube, es gäbe noch viele, viele weitere Beispiele, wo das deutlich wird, was es bedeutet, so zu leben. Lasst uns von der Frau lernen, an Jesus dran zu bleiben uns uns in seine Welt führen zu lassen. Lasst uns lernen, mutig-demütig und demütig-mutig zu sein. Und lasst uns direkt jetzt den ersten Schritt damit zu tun. Wir wollen jetzt noch eine Zeit des Gebets haben, wo ich euch durchleite, wo wir in einem ersten Schritt schauen und überlegen, hey, wo, wo poche ich eigentlich gerade auf mein Recht? In welchem Lebensbereich versuche ich irgendwas herbeizuziehen oder irgendwie auf mein Recht eben zu beharren? Sprich es vor Gott aus. Bekenne es. Frage ihn, hey Gott, was denkst du darüber? Lass Gott in diesen Lebensbereich rein. Und dann in einem zweiten Schritt Gott bewusst darüber auch Herr sein zu lassen. Ihm das zu sagen. Ja, ich will, dass du der Herr darüber bist. Lasst uns einfach eine Zeit des Betens jetzt haben. Und wo ihr einfach ganz persönlich vor Gott kommen könnt. Überlege und bekenne vor ihm, in welchem Lebensbereich in welchen Beziehungen, gegenüber anderen oder gegenüber Gott, pochst du auf dein Recht? Sprich es vor Gott aus. Herr, wir bekennen dir, dass wir in diesem Lebensbereich oder in dieser Beziehung oder in dieser Frage oft auf unser Recht pochen. Dass wir uns ja an deine Stelle setzen. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns vergibst. Wir wollen dich bitten, dass du uns Erkenntnis schenkst, was du darüber denkst. Dass du uns zeigst, wie wir in deinem Sinne handeln und reagieren können, dass du uns deutlich machst, was dir wichtig ist. Herr Jesus Christus, wir wollen, dass du wirklich der Herr darüber bist. Wir wollen es vor dir aussprechen. Ja, Herr, du bist Herr und wir vertrauen dir. Amen.